1: Welkom bij deze podcast over tech en medicijnen. Mijn naam is Tom van Dek En In deze reeks ga ik in gesprek met allerlei boeiende gasten... uit allerlei hoeken van de zorg... om te praten over genezen, slimme pillen. Tuurlijk ook een beetje politiek geld... maar ook de meest geavanceerde innovaties. Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen maakt deze podcast mogelijk... omdat zij het belangrijk vindt dat BNR-professionals... uit het hele medisch veld aan het woord laat... over zaken die soms versnipperd of soms zelfs helemaal niet ter sprake komen. Kortom, fijn dat je luistert. Vandaag praat ik met Hans Kleef. Hoogleraar moleculaire genetica aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de Universiteit. Drie jaar president geweest tot 2015 van de Koninklijke Academie van de Wetenschappen. Ook wetenschappelijk directeur van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En groepsleider in het Hubrecht Instituut en bovenal ook stamcelonderzoeker. Hans, welkom. Het is een, een hele reeks die ik opnoem. Is het allemaal te combineren of is het meer van hetzelfde?
0: Nou, het zijn eigenlijk... Twee banen altijd geweest. De helft van mijn tijd ben ik onderzoeker. Ik leid een op dit moment steeds groter groeiende groep... van uh, celbiologen, stamcelbiologen, kankeronderzoekers. Uh, en de andere helft van mijn tijd ben ik bestuurder. Uh, dat was ik bij de KNW bijvoorbeeld. En op dit ja. moment van het Prinses Maxima Centrum.
1: Waar zit je diepste passie?
0: Uiteindelijk bij de inhoud. Uiteindelijk ja. uh, zal ik uh, in het uh, zadel sterven,
1: denk ik, als onderzoeker. Als onderzoeker. Ja. Uh, uh, moleculair bioloog, van iemand die bioloog ooit wilde worden, klopt dat? Ja,
0: dat is een lange geschiedenis. Ik, ik wilde mijn leven lang als, als klein kind al bioloog worden... Toen ik er uiteindelijk mee begon op mijn 18e, toen viel dat ontzettend tegen. Er was biologie nog echt uh, van het prikkenbeenwerk met kikkervissen vangen en uh, veel Latijnse namen. Uh, DNA-onderzoek, wat wij recombinant uh, onderzoek noemen, dat bestond nog niet in Nederland. Uh, toen ben ik er geneeskunde bij gaan doen. Uh, dat greep me geweldig aan, omdat het van dag tot dag ontzettend veel leuker is, veel socialer dan, uh, dan het leven in een lab, wat, wat toch behoorlijk suf is, een beetje Jiske vet-achtig. Uh, Editeur, debiteuren achtige sfeer. Uh, bijna medisch specialist geworden, bijna kinderarts. Uh, uiteindelijk toch nog een klein zijstapje het lab in, en toen begreep je toch, ja. dat ben ik gewoon. Ja, en dat is ook. blij.
1: Dat heeft geleid tot al die activiteiten die je, die je nu doet. We gaan er een paar uithalen. Eén, de organovide, kankercellen die tot weefselstukjes, we lezen erover. Kan jij ons nu eens vertellen? Wat is het precies? En hoe, wat is de toepassing? Eigenlijk? Ja, dat,
0: dat wordt hem heel kort. College, vrees ik. Ja. Uh, zoals wij hier aan tafel zitten, hebben wij bestaan wij uit allemaal uh, weefsels en organen en cellen. Ja. En de meeste organen van ons lichaam kunnen zich herstellen na schade. Uh, alles verslijt, uh, huid verslijt, haren vallen uit. Uh, daar staan we niet zonder verdediging tegenover. We hebben stamcellen in al onze organen zitten. Veel van, daarvan zijn nog niet ontdekt. Wij hebben er een aantal ontdekt. Andere collega's in het buitenland ook. Uh, en wat wij eigenlijk ontdekten toen we eenmaal die stamcellen in, in handen hadden. En dat ging op een hele ingewikkelde manier, dat hoef ik hier niet uit te leggen. Maar toen bleken ze, uh, heel anders dan men dacht, eigenlijk continu actief, continu te delen. En dat zagen wij eerst in een muis en toen in een mensendarm. En vervolgens dachten we, dat moeten we kunnen nabouwen. En tot onze stomme verbazing toen we dat deden, maakten ze niet meer stamcellen, maar ze maakten een minidarm. Dat was een... Totale verrassing. En diezelfde truc konden we vervolgens voor long... en die konden we voor hart en die konden we voor lever. Uh, en dat, zijn dus, dat is gezond weefsel. Nou, Toen we dat eenmaal konden, toen was kanker heel simpel. Want kanker is nou eenmaal een kankercel. is dus een cel die harder deelt dan een normale cel. Dus we kunnen
1: sindsdien inderdaad van vrijwel alle tumoren... in het menselijk lichaam die per patiënten voorkomen, kunnen we. En dan heb je zoiets? En, en hoe kan je het dan gaan toepassen? Wat is de volgende stap? Dat je er medicijnen op gaat testen? Dat is voor de praktijk, maar ja, de, de gemiddelde wetenschapper
0: doet experimenten op proefdieren, op cellen. Die ja. heeft plotseling iets in handen wat een persoon representeert. Dus zonder dat het meteen voor die persoon zelf uh, effect heeft, kan je fantastische experimenten doen... die echt iets zeggen over ziekte en gezondheid in de mens en niet in een muis of een aap. Uh, dat is misschien wat verder van bed voor de gemiddelde ja. Nederlander. Heel praktisch, uh, vrijwel onmiddellijk nadat wij dit ontdekten, bleek dat je heel goed een taai slijm ziekte-test ja. op kon zetten. En we hebben een grote rol gespeeld... en spelen die nu formeel ook in het... Uh, dat hele dure middel... Orkambi, ja. uh, voor taarslijmziekte... om dat aan precies de juiste patiënten... te kunnen voorschrijven. Onze, onze mini-darmtest is het uiteindelijk geworden. Dat had ook een longtest kunnen zijn. We kweken. Klein beetje weefsel als mini-orgaantje in het lab van een patiënt. We kunnen dat ook invriezen. We kunnen dat over een jaar weer eens een keertje testen. En we kunnen 100% aflezen of die individuele patiënt
1: van wie dat mini-orgaantje gegroeid is, of die gaat reageren op een cambi, of niet. En dat is natuurlijk een fantastische uh, stap. Was dat een zijstap vanuit de oncologie? Is oncologie de hoofdstap of, of is dat helemaal niet zo?
0: Ja, wij zijn eigenlijk, als ik wij zeg, zijn dat er een steeds wissende groep jonge mensen in mijn lab, geïnteresseerd in echt de basis van hoe werken een cel nou precies? Hoe weet hij nou dat hij precies genoeg deelt... om een stamcel in dat geval, om het versleten weefsel te vervangen... en als je een beetje te veel doet, dan word je een tumor... word je een poliep of je wordt een knoppeltje... en uiteindelijk word je kwaadaardig. En als je te weinig doet, dan verouder je, dan verlies je weefsel... en uiteindelijk ga je dood. Dus dat is een heel, heel erg diepliggend basisprincipe in de biologie. Maar dat, dat met dat soort kennis in de hand... kan je op dit moment ja. vrijwel onmiddellijk een stap in de kliniek maken... en, en een toepassing ontwikkelen.
1: Als wij deze serie kijken, we hebben over immuuntherapie gehad, gentherapie, uh, jullie met dit verhaal. Kun je dit allemaal gaan combineren? Is dat uiteindelijk de sleutel tot en is het al zover?
0: Ja, we hebben al een jaar of vijf geleden laten zien... dat wij uh, organen van een patiënt met thyslijmziekte kunnen kweken. Nou, daar zit dat genfoutje in, waardoor ze die ziekte hebben. Uh, en we hebben toen met die CRISPR-techniek... Uh, opzienbarende vernieuwing is dat. We zijn eigenlijk de eerste in de wereld geweest... die hebben laten zien dat je in de cellen van zo'n patiënt... dat je dat gen kan corrigeren. En We hebben in de vriezer op dit moment mini-orgaantjes... van patiënten die we kennen... Uh, die we in principe zouden kunnen genezen met, met de eigen cellen... met het gecorrigeerde gen. Dat is gentherapie.
1: En de, de samenwerking tussen al dit soort... is dat iets wat uh, steeds harder gaat... of is het toch ook nog wel een concurrerende wereld van... wij zijn hiervan, uh, zij zijn daarvan?
0: Ja, er is, nou, er is veel competitie in mijn eigen veld... in het basale kankeronderzoek, stamselonderzoek. Dat, is, dat, dat leidt eigenlijk... Dat is gemiddeld gezien, denk ik, productief. Uh, maar het leidt wel eens even tot enige vertraging... omdat iets niet gebeurt.
1: Productief, omdat je elkaar stimuleert uh, om toch ja. uh, vooraan in de race te zitten? Ja, je
0: komt uit de sport. Je weet ja. dat, dat, dat gezonde competitie heel erg goed is, heel erg stimulerend het is. En dat je soms wel eens even iemand dwars zit. Maar uiteindelijk, we kennen eigenlijk iedereen... die er een beetje toe doet in ons veld rond de wereld. Soms zijn we even in competitie met een lab in Japan of in Amerika. Maar een half jaar later werken we daar weer mee samen. Uh, dus dat, dat werkt goed. Wat... Minder goed werkt is dat, dat onze ontdekkingen... Hebben. Wij worden uh, succesvol omdat we in topbladen uh, publiceren uiteindelijk. En daar eindigt vaak mijn werk. Uh, want de volgende stap betekent dan nou moeten we gaan optimaliseren. We moeten er een product van maken. Dat kan ik niet meer publiceren en zeker niet hoog. Er zit helemaal geen incentive in mijn wereld om die stap te gaan zetten. Dat is een probleem tweede probleem is dat er allerlei disciplines naast elkaar bestaan. Bijvoorbeeld wat nu enorm in opkomt is, 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 is uh, tissue engineering. Dat zijn vaak chemici of uh, materiaaldeskundigen, nanobiologen uh, dat, dat soort types die fantastische structuren in elkaar kunnen zetten. 3D printers en dat soort dingen. Ja. Uh, maar die de kennis van de cellen niet hebben. Andersom, wij weten alles van die cellen, maar we kunnen dat eigenlijk niet goed in een grote structuur inbouwen. Dus die velden moeten bij elkaar komen. En dat is wel dat is zeg maar de technische universiteit Delft werkend met de geneeskunde
1: in Utrecht dat is dat is toch wel een ja, uitdaging qua en, 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 ja, cultuur maar dat is wel gaande want die, die 3D je je de 3D geprinte biomaterialen hoorde ik laatst al allemaal, allemaal allemaal gaande allemaal in ontwikkeling
0: ja, wat heel goed werkt met die 3D-printers, is dus niet mijn vak overigens, is bot. Je kan bot printen, daar hoeft helemaal geen levende cel in te zitten. Dat kan je implanteren en dan groei er vanzelf. Vanuit de patiënt groeit er wel wat in. Dat bloedvaten. Maar bot is vooral natuurlijk een, een soort baksteenstructuurtje. Uh, uh, de volgende stap zou zijn dat je niet uh, bot maakt, maar dat je een stukje leverprint. Uh, nou, wij zouden dan de levercellen kunnen maken. De engineer zou de leverstructuur kunnen printen en wij zouden als het ware het, gebouw, het levergebouw moeten bevolken met levende cellen. Dat kan allemaal op hele kleine schaal. Uh, dat is een enorme ontwikkeling, maar ik schat ja. dat het nog wel een jaar... vijf of tien duurt ja. voordat dat toepasbaar is.
1: Jij, zegt, jij noemt een, een getal, dat is altijd heel lastig natuurlijk... maar meer even over de snelheid. Jij zit al lang in, in die hele onderzoekswereld. We horen altijd de wereld om ons heen versneld. Versnellen al dit soort processen ook?
0: Ja, absoluut. Uh, als ik kijk in de moleculaire biologie... Zeg maar alles wat we met DNA kunnen, dat was... Uh, uh, ja, ja in 80, toen ik dat interessant ja. vond, was, bestond het niet in Nederland. En het was pionierend op een paar plekken in de wereld. Ik zie daar elk jaar nog een voor, voor twee drievoudiging van de snelheid gebeuren. Als je kijkt puur naar het aflezen van DNA, wat wij de code aflezen. Ja. Nou, de prijsverlaging daarin, die gaat nog steeds onwaarschijnlijk, en, en afgelopen jaar is hij weer in één keer door tien gedeeld. En nu kan je voor een paar honderd euro iemand zijn erfelijke code aflezen.
1: Wat vijftien jaar geleden 3 miljard euro kostte. Ik wil nog even naar het woord oncode. Dat is een soort uh, virtuele gemeenschap van allerlei toponderzoekers, moet ik dat zo zien?
0: Ja, dat komt een beetje terug op wat ik net zei. Dat, dat voor de toponderzoekers, de basale onderzoekers... die, die echt de, 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 de disruptive innovations zouden moeten bewerkstelligen... die doen dat op het punt... En ik, ik beschouw mezelf wel een beetje in die groep. Tot op ja. het punt dat je echt een heel nieuw inzicht hebt. Je publiceert je, je, je mooie vindingen in Science of in Nature. En dan ga je weer wat anders doen. Want de stappen die daarna zouden komen... om daar, wat ik al zei, een product ja. van te maken is heel ingewikkeld. Nou, wat Oncode doet, is heeft een fors vrij budget gekregen. heeft verenigt alle, de allerbeste kankeronderzoekers van heel Nederland. Verschillende leeftijden. Uh, in een club. En de andere helft van het budget gaat naar Oncoat. Die gaat zoeken, naar, op zoek naar ontdekkingen en kijken. Zit hier nou iets in wat de patiënt zou moeten bereiken? Hoe versnellen we dat? We patenteren, zetten we een bedrijf op, et cetera, et cetera.
1: En wanneer word je lid van de club? Word je, word je uitgenodigd? Of, of... Er, was een, er is een... Uh,
0: <laughs> dus hoe het, dus moet ik op een manier ja. starten. Er zijn uiteindelijk, uh, dat is overigens volstrekt onafhankelijk gebeurd. Er is wat discussie over gevoerd. Er zijn uh, de vijf meest aansprekende, meest zichtbare uh, kankeronderzoekers zijn door een aantal ja. buitenlandse gremia aangewezen. Van dit zijn ze. Het initiatief was van KBF en van drie ministeries. Uh, ik was een van die vijf. We hebben toen uh, allerlei mensen, allerlei instituten laten nomineren. En uit die nominaties hebben we uh, een beetje gespreid over de leeftijden en geprobeerd ja. te spreiden over genders. Dat is wat minder goed gegaan. Hebben we een eerste cohort van zo'n 40 onderzoekers uh, samengesteld. En er zijn nog 10, 20 plekken open.
1: Je noemde het woord discussie. Waar natuurlijk ook wel eens discussie is... is uh, je moet niet rommelen aan de natuur. is volgens mij zelfs een, uh, niet rommelen met de schepping. Iets wat jij zelf volgens mij ooit nog wel eens ergens hebt laten vallen. Die grenzen daarvan. Van met, met genen en al dit soort dingen. Dit, lig je daar wel zwakker van? Of is dat de, 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 voor wetenschappen niet interessant? Ja, nee, dat is
0: reuze interessant. Alleen al omdat je graag je proeven zou willen doen die je in je hoofd hebt. En als de maatschappij tegen is... of ineens ontdekt dat er dingen gebeuren die ze niet aanstaat... dan heb je een probleem. Uh, het, is, het is wel wat ik... Zo zo wat ik geleerd heb, is dat ons vak 95% van alle ethische uitdagingen creëert. Elk jaar is er, kunnen we weer iets waar we niet van gedroomd hebben, wat weer echt raakt aan het, het essentie van het leven. En daar moeten we met z'n allen een, een idee over hebben. Dat loopt overigens heel goed. Heel vaak op congressen heb je een sessie met EDC, die ja. hebben geluisterd en zeggen nou doen jullie dat, hebben jullie wel beseft dat je daarmee hè, dat en dat zou kunnen doen. Ja, wat
1: oproepen. betrek je die erin bij, bij dit soort dingen? Heel dat actief. Ja. Wij
0: publiceren samen hoor. We, we ja. hebben laatst in Science echt onze organobiedentechnologie technologie, waarvan wij in eerste instantie dachten, nou dat kan niemand tegen zijn. Uh, maar in wezen neem je een paar cellen van de patiënt die kan je eindeloos doorgroeien, die kan je over de hele wereld uitsturen, iedereen ja. kan daar dingen mee doen uh, rijk van worden Want de patiënt die, kan overlijden, ja. cellen leven nog uh, ingewikkelde, ingewikkelde situatie Wat die
1: Utrechtse organoïden die gaan de hele wereld over hè?
0: die gaan nou, we hebben nou ja, dat uiteindelijk maar, ja, nee, letterlijk nou. we hebben uiteindelijk een stichting opgericht uh, een non-for-profit stichting uh, patiënten weten waar ze hun weefsel aan geven. Uh, bedrijven mogen er ook mee werken, maar het is in principe bedoeld voor universiteiten. Die bedrijven betalen dik om dat te mogen doen, dat weten de patiënten. En de stichting kan zich daarmee in stand houden. En uh, uiteindelijk hopen we dat hiermee
1: veel nieuwe geneesmiddelen worden ontwikkeld. Die dan uiteindelijk ook niet te duur moeten zijn natuurlijk. Ik wil ook even naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Oncologie. Uh, er krijgt een heel nieuw research laboratorium, klopt dat? En, en, en wat wordt de focus daarvan?
0: Ja, nou, het Prinses Maxima Centrum is, is, is toch wel een uniek experiment in de wereld. Ja. Uh, wat er gebeurt is dat zeven centra in Nederland waar kinderen met kanker behandeld werden. Allemaal minder dan 100 per jaar. Met 40, 50 verschillende diagnoses. Dus van sommige ziektes zag een dokter er eens in drie jaar één patiënt. Die kliniek komt helemaal bij elkaar in ja. Utrecht. Dus al die patiënten komen op één plek. Dat is, nou, dat is nog niet eerder vertoond dat een land dat voor elkaar krijgt. Uh, het onderzoek, hè, mijn wereld, was ook reuze versnipperd. En, en doordat het zo klein was, uh, erg oppervlakkig en, en niet erg vernieuwend. Dat brengen we ook allemaal bij elkaar... Kika is de grote financier op dit moment, vrijwel de enige financier. Maar weet zoveel geld op te halen dat wij eigenlijk onmiddellijk een instituut hebben... wat echt een enorme kritische massa heeft en uh, het grootste in, in Europa. En wat we, omdat we het vers opzetten, volledig uh, kunnen integreren met de kliniek. Dus er zijn geen afdelingen, er is gewoon één ziekenhuis. Iedereen werkt met
1: iedereen. En dan krijg je een enorme concentratie natuurlijk. Je, je krijgt veel meer patiënten, je krijgt veel meer onderzoek. Moet die kennis vervolgens ook direct het land in? Ja, uiteindelijk komen deze... Of proces... die kennis nou naar uh, dat Maxima Centrum? Die maken. moet de wereld in. Kijk, ja.
0: Europa, de situatie in Nederland was zeven centra. Duitsland heeft bijna zestig centra. Die zijn nog veel kleiner dan ze in Nederland waren. Uh, wij, zullen, wij zijn straks bij uitstek binnen Europa... de enige die, die echt nieuwe kennis op grote schaal kan opdoen... waar die kinderen uiteindelijk beter, beter mee behandeld worden. En ook de hele, het hele researchstuk, dus mijn taak binnen, binnen het Maxima Centrum... Uh, staat helemaal in het teken van uh, kinderen met kanker. Dus ja. We kunnen geen onderzoek doen naar fruitvliegen bijvoorbeeld. Wij werken alleen maar met uh, kindertumoren.
1: Um, je zei even iets over de financiering. Kika financiert. Is het eigenlijk apart dat het uit, uitgekend, uitsluitend door hen gefinancierd wordt? Zou je niet verwachten dat ook soorten partijen hierbij aansluiten?
0: Dat zou je vinden. Nou ja, het is, uiteindelijk heeft Kika uh, het, het mogelijk gemaakt. Kika heeft met ja. één actie bijna 50 miljoen opgehaald. En daarmee zoveel cash dat de banken bereid waren om een lening te geven. En die 50 miljoen bouwt mijn deel van het gebouw. Echt een heel groot, prachtig research instituut. Ze geven ook de jaarfinanciering. Dus mijn, mijn jaarlijkse budget komt, uh, komt van Kika af. We zijn in buitengewoon drukke discussie met het ministerie. Omdat we het toch een beetje armoedig vinden. Dat als je straks het mooiste ziekenhuis van, van Europa hebt voor kinderen met kanker. Dat daar geen overheidsgeld naartoe gaat. Uh, dat krijgen onze academische ziekenhuizen allemaal in zeer ruime mate. Op dit moment hebben we een kleine tijdelijke subsidie. En het ligt toch wel erg in de bedoeling dat die uh, solider wordt. En, uh, en een stuk forser. Uh, Eind ja. volgend
1: jaar. Als we het over financiering hebben, komen we ook altijd op de scheidslijn tussen onderzoekers. En uiteindelijk moeten er allemaal dingen van komen. Je zei ook, wij onderzoeken dat, anderen moeten. Dat. Hoe, hoe scheid je dat zeg maar, met, met. Want ik neem aan dat die farmaceuten ook allemaal zeer geïnteresseerd zijn in een aantal dingen die jullie doen. Dus je bedoelt de commerciële? Ja, de commerciële kant vanuit de, en de, en de onderzoeker. De onderzoekers samen, jullie ontdekken dingen en dan?
0: Ja, nou, wij, wij publiceren hè, en dan kan de farma-industrie gewoon lezen wat we ontdekt hebben... en kan helemaal zonder onze betrokkenheid verder een geneesmiddel ontwikkelen. Uh, wat we proberen is, dat hebben we wel geleerd over de afgelopen jaren... dat je echt iets echt nieuwe kennis op doet, dat je die patenteert in ieder geval, dat je het beschermt. Want als het niet beschermd is, zijn farmabedrijven ook veel minder geneigd om er überhaupt iets mee te doen. Uh, maar dat we, uh, de bedoeling is ook dat we langer in dat, in dat proces betrokken zijn. Nou, je noemde al oncoat. Ja. Oncoat kan dat voor een deel mogelijk maken. Hè, dat we niet meteen al alles uit moeten verkopen en vervolgens uh, de farma-industrie volledig aan, uh, aan de stuur zit. Maar dat we langer mede-eigenaar blijven en... Misschien de ontwikkeling kunnen versnellen... maar misschien ook de prijs mee kunnen helpen vaststellen wat niet... Onbelangrijk ja. is in kanker.
1: Want dat, dat, ja, dat item komt ook altijd weer terug natuurlijk, hè? Die
0: prijsvorming. Ja, ja die middelen zijn. Nou ja, je moet. Die middelen die tegenwoordig ontwikkeld zijn, zijn gewoon echt fantastisch. Die zijn ja. ontzettend veel beter dan wat er ooit was, maar ze hebben automatisch een monopolie omdat ze zo goed zijn en omdat er patent op zit. En dan is de pricing is niet meer. Uh, is niet meer wat de productiekosten, ontwikkelkosten waren, maar is echt gewoon wat, wat kan ik er maximaal voor vragen. Dat is toch een beetje de insteek van. Uh, van de huidige En En dat zou niet hoeven. Oké, okay.
1: dan nog even terug naar een van je eerste zinnen. Eh, onderzoeker en deels bestuurder. Eh, geef je dat een, een soort voorsprong om, om, om al jouw onderzoeksgedachten... Zeg maar, ook op een andere manier wat verder te laten doen komen? Want onderzoekers worden nog wel eens verweten... dat ze alleen in die kamer blijven zitten.
0: Uh, nou, ik leer zelf in ieder geval uh, heel veel beter... wat de krachten zijn waarin, uh, van een veel grotere wereld... waarin je als onderzoeker een onderdeeltje bent. Andersom vind ik het... Een, kijk bestuurders, uh, de gemiddelde Nederlandse bestuurder... kijkt altijd een beetje naar beneden op de professionals... en uh, is misschien niet zo heel erg geïnteresseerd... in wat die allemaal precies uitvoeren... maar hey, laat ons maar de organisatie neerzetten... en dan doen jullie je dingetje. Uh, ik denk dat het heel krachtig is voor een organisatie... en wij hebben volgens mij een ideale raad van bestuur op dit moment. Als je ook mensen... Die actief professional zijn in zo'n organisatie, mee in het bestuur hebt zitten. En
1: helpt dat ook om je medebestuurders andere dingen te laten denken of te mee te kunnen overtuigen, andere richtingen op te ja, laten
0: zien? Ja, we zijn met z'n drieën. We hebben. Uh, Rob Pieters is uh, kinderoncoloog. heeft het hele maximaal bedacht. Die, Ziet nog patiënten. Maar die zitten ook aan de bestuurstafel. Nou, dan heb je ondergetekende die nog proeven doet. Niet helemaal meer met eigen handen. Maar wel midden in de wetenschapswereld staat. En ook aan de bestuurstafel zit. En de derde is echt een, zeg maar, een professionele bestuurder. Diana Monisse, Waar wij weer heel veel van leren. Want die kent een deel van Nederland. Wat mij volstrekt onbekend is. En die combinatie is, is, is fantastisch. Uh, en, en zou ik zeggen. Dat zouden veel andere organisaties in Nederland ook zo kunnen inrichten. Ja want
1: ja, eigenlijk moet je die kennis uh, koppelen. Die veel met aan elkaar koppelen, omdat je anders en te veel in. in met hoe moet ik dat zeggen, er ertussen blijft denken.
0: Nou, ik denk vooral dat dat bestuurders in Nederland vaak uh, die denken dat geen dat dat een generieke activiteit is. Dat is niet uit dat je het ene moment een ziekenhuis kan aansturen en dan met een hogeschool en dan een woningbouwvereniging. En dat is niet zo, als je niet weet wat er in jouw organisatie gebeurt, in detail, in zeker detail, dan kan je niet goed besturen. Dat is het, denk ik vooral. En als je actieve professionals in een bestuur betrekt... dan kan je die schotter waar over hebt. Dan kan je zorgen dat de dokters... en dat zien we nu gebeuren, de dokters met de onderzoekers...
1: Ja. kamers delen en werk delen... en naar mekaar's interesses interesse luisteren. En dus ook wat dat betreft kennis delen en, ja. en kunnen versnellen. Um, als jij kijkt... Uh, jij ziet ook ongetwijfeld hoe we er internationaal voor staan. Je zei net in Utrecht... gaan we iets unieks doen met dat centrum. Staan wij er goed op internationaal onderzoekstechnisch? Lopen wij in de voorste kolonnes mee?
0: Ja, dan heb ik het vooral over biomedisch onderzoek. Wij zijn... Uh, uh, universitair zijn wij uh, hangt er een beetje af waar je kijkt maar kankeronderzoekstamsel van de top van de wereld echt waar je ook komt, men kent Nederland, wij laten enorm veel liggen in die transitie van, uh, van die geweldige ontdekkingen naar het vervolgens opzetten van een Biotech, als je dat belangrijk vindt... of het ontwikkelen van een product waar een patiënt aan heeft. Dat gebeurt niet hier. en We zien heel vaak prachtige dingen in Nederland ontwikkeld. De biotech staat in, in, in Silicon Valley of die staat in Boston.
1: En heb je daar een idee over? Zouden we dat wel moeten doen? Of zeg je, nou, misschien is het ook wel prima zo? Nee,
0: nee, dat zouden we absoluut moeten doen. En, en, en ik wie zou dat moeten doen dan? Uh... Dan, ja, nou ja, dan valt altijd die, term, die vreselijke term ecosysteem. Waar volgens mij in een echt ecosysteem eet iedereen elkaar op. Maar nee, dat heeft te maken met natuurlijk investeringsklimaat. Met uh, uh, toch de terughoudendheid van de gemiddelde Nederlandse publieke bestuurder. Om gebouwen neer te zetten. Om een beetje je nek uit te steken. Met hè, Soms staat het gebouw misschien half leeg. Als het toevallig financiële crisis is. Maar de keer erop heb je weer te weinig ruimte. Daar zijn we. En we zijn heel behoudend in hoe we onze onderzoekers
1: de vrijheid geven om een Kijk. beetje entrepreneur te zijn. Nou vragen wij ook altijd aan uh, iedere deelnemer aan deze podcast. of hij nog een adviesje voor onze minister medische zorg. in dit geval Bruno Bruins. heeft. Is dit jouw advies? <lacht> <hijkerijen> deze, daar al je verkant nee, 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 anders. In ik houd het
0: heel dicht bij huis, Nederland. Ik denk dat het heel goed zou zijn. als de minister goed zou kijken. naar uh, publieke funding van initiatieven. zoals het Princes Maxima Centrum. Ik denk dat er een absolute verantwoordelijkheid ligt. dat ook VWS investeert. in zo'n instituut zoals het
1: doet in, die, uh, in de UMC's van Nederland. Als we naar de toekomst kijken, waar, 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 waar ben jij het meest benieuwd naar? Of wat is hetgeen jou nu het meest bezighoudt... waarvan je denkt of daar zit een doorbraak aan te komen? Ik denk
0: uiteindelijk dat er zit in de gentherapie. Dat, toen ik het vak leerde, 30 jaar geleden, was dat al... Nog twee jaar, we kunnen het. Nou, We weten precies, we kunnen het uittekenen. We hebben het nog steeds nauwelijks in de praktijk kunnen brengen. Maar je denkt als dat echt landt... en dat is het uiteindelijk het, straks een combinatie van engineering... van, van bioinformatica, zoals we dat noemen, big data... van alles ja. weten van die cellen... dat je ontzettend veel
1: ziektes aan de wortel kan behandelen. Er zijn al mensen die nu al zeggen... bijvoorbeeld kanker is een chronische ziekte geworden. Deel jij dat al? Nou, als ik naar mijn collega's kinderoncologen uh, uh, luister, die zeggen dat is voor kinderen
0: absoluut niet zo, nee. want die genezen of die gaan dood. Er zit niks tussen. Ja, voor veel ziekten van ouderdom, uh, prostaatkanker of dit soort dingen. Ja. Voor veel patiënten is het een is het een chronische ziekte. En daar zegt men, het is natuurlijk vaak uh, eerst eerst is het een dodelijke ziekte, dan wordt het een chronische ziekte en uiteindelijk genees je de ja. patiënten. Maar dus dat zou een tussenstadium
1: zijn. Op, op het moment dat je het chronische ziekte zou noemen, zou dat ook het gevaar van kunnen zeggen van we zijn er al bijna, of zo, zou, zou dat gevaar er dan in kunnen sluipen? Dat de dat, dat, dat urgentie wat afneemt.
0: Nou, dat denk ik niet, want ik denk als je een chronische ziekte bent, dan heb je nog steeds naar je dokter toe eh, met de vraag of je toch ja, niet echt de, de, de genezen kan maar, worden. Ja. Nou, ja. Nee, nee, dat denk ik niet. Het nee, is een overstatement. Ik denk dat, dat als je zegt, uh, het wordt uiteindelijk allemaal voor iedereen een chronische ziekte. Er zijn onwaarschijnlijk dodelijke vormen van kanker op dit moment waar we helemaal niet weten wat we daarmee ja. moeten. Longkanker, dus,
1: alvleesklierkanker.
0: Uh, kort, uh, genoeg werk aan het de winkel. Er blijft genoeg werk. Nog.
1: Ja. Zijn er nog dingen niet langs geweest waarvan jij denkt... nou, dat als ik nou toch de luisteraar nog iets mag vertellen... over een ontwikkeling of zo, dan zou ik dat nog wel kwijt willen?
0: Ja, nou ja, wat je uiteindelijk met, met onze stamsmeld... onze mini-organen zou kunnen doen, is dat je orgaantransplantatie zou kunnen vervangen door uh, gekweekte organen. Nou, Dan moeten we dus handen ineens slaan met de ingenieurs van de TU's in, in Nederland. Uh, dat is niet dichtbij, maar, maar het is natuurlijk fantastisch... als jij uh, een chronische nierziekte hebt en niet thuis op de bank zit te wachten... tot er toevallig ergens iemand in een verkeersongeval uh, overlijdt en donor wordt. Maar dat je gewoon gepland op een goede dinsdagochtend naar zo'n ziekenhuis kan... en je gekweekte orgaan kan krijgen.
1: Er zijn ook nog wel eens mensen die zeggen... ja, maar dat is allemaal wel buiten het lichaam wat gebeurt. En is dat nou ook wel zo zoals het in het lichaam zou gaan? Is, is dat nog een stap die gemaakt moet worden? Of kun je die gekweekte organen... Uh, als je die helemaal gekweekt hebt, dan, dan breng je ze het lichaam.
0: Of... Ja, het is, het is simpeler om dit te doen in het lichaam zelf. Want dan zou je ja. zou je op de juiste plek moeten afleveren. Maar ik denk een, een orgaan wat echt... Gedestructureerd is, echt een chronische, vervette lever, die krijg je niet meer aan de gang. Die kan je niet meer, daar kan je niet een doorstart mee, mee bewerkstelligen. Daar moet echt een nieuwe lever in.
1: Maar, maar die stap, het buitengekweekt, buiten lichaam gekweekte orgaan, in het lichaam brengen, daar zie jij geen uh, grote onoverkomelijkheid.
0: In. Nee, nee, nee. Zoals je organen kan transporteren ja. van het een naar het andere lijf, kan je het ook in, in, in een aquarium kweken en in een lijf zetten. Dat, dat is volgens mij geen grote hinderpaal. Ook ethisch denk
1: ik niet. Ik vind het wel een mooie slot in, uh, Hans. Ik wil je danken voor het gesprek. Hans Klevers, hoogleraar moleculaire genetica aan het universitair medisch centrum Utrecht en de Universiteit. Zevende, tech en medicijnen was dit alweer. Fijn dat je hebt geluisterd en wil je geen enkele uitzending missen. Ga dan naar de BNR app, Spotify of iTunes. En abonneer je op onze podcast Tech en Medicijnen. En via onze social media kanalen kan je reageren op deze podcast. Dank voor het luisteren. Tot de volgende.